0: Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail Podcast. Heute ist Lisa Osada zu Gast. Lisa hat selbst eine eigene Website, einen eigenen Podcast und eine Instagram-Seite mit mehr als 70.000 Followern, alles unter dem Label Aktiengramm. Wir sprechen heute über Lisas Strategie und wie diese sich in elf Jahren an der Börse verändert hat. Dazu geht es konkret um Lisas Depot, welche Aktien sind dort drin und wie groß ist das Depot bis heute geworden. Abschließend geht es aber auch noch um das sehr interessante Thema Hauptversammlungen. Lisa wirbt dafür, unbedingt auch mal eine Hauptversammlung zu besuchen und erzählt euch beispielhaft ihre bisherigen Erfahrungen. Viel Spaß beim Podcast mit Lisa. Lisa, vielen Dank für deine Zeit. Stell dich zum Anfang noch einmal kurz vor für alle Hörer, die dich bisher noch nicht kennen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Lisa, ich bin 31 und ja, man kennt mich eventuell über meinen Finanzblog Aktiengramm, auch bei Instagram relativ aktiv, das mache ich jetzt seit zwei Jahren, genau und so ist der Weg dahin.
0: Dann sag gerne auch noch was dazu, wo man dich hier so findet, also auch Social Media, was du da so machst und auch, was du da so für Inhalte vermitteln möchtest, dass die Leute direkt wissen, wo sind sie da überhaupt dran bei der lisa
1: <lacht> ja, im, im Prinzip mache ich alles, was mich gerade interessiert oder wo ich gerade auch Lust drauf habe, so an Themen. Zum einen sind das, hat es viel mit dem Thema Dividende zu tun. Das ist so ein großer Teil, den ich da ja, teile oder worüber ich berichte. Und ich mache auch zum Beispiel ETF-Vorstellungen, also einfach als Inspiration oder auch sowas wie, welcher ETF ist der günstigste Welt-ETF gemessen an der TER. Und ja, da geht es so um, rund um die Themen Börse investieren und das höhere Ziel dahinter ist, dass man mehr Menschen dazu bringen kann, sich auch für das Thema zu interessieren. Also einfach zu zeigen, man muss nicht aus dem Finanzbereich kommen, um da Freude dran zu haben oder sich damit zu beschäftigen. Und also ich persönlich komme jetzt eigentlich aus dem IT-Bereich, also gar nicht aus, dem, aus der Finanzecke, aber habe halt trotzdem vor elf Jahren angefangen mit dem Thema und bin der Meinung, dass das sehr, sehr wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und da vielleicht auch einfach einen Einstieg zu finden durch das einfache Vermitteln von diesen Inhalten.
0: Das soweit die persönliche Vorstellung und zu deinem Blog. Du hast es gerade schon gesagt, seit elf Jahren investierst du schon. Da haben wir beide auf jeden Fall was gemeinsam, dass wir noch nicht so alt sind, aber schon relativ früh dazu gekommen sind und deshalb auch schon ein paar Jahren das Ganze mitmachen. Vielleicht kannst du deshalb gerade auch für die neueren User die noch nicht so lange dabei sind, mal deine Anlagestrategie erklären und was bei dir persönlich das Ziel ist. Und gerne auch, ähm, jetzt nicht nur bezogen auf Aktien, sondern generell, wie du eben dein Geld investierst oder dein Geld anlegst.
1: Ja, gerne. Also mein Start war damals mit meiner Berufsausbildung quasi parallel, die habe ich gemacht als Fachinformatikerin für Systemintegration. Und da hatte ich das, das Glück, muss man sagen, dass das ein börsennotiertes Unternehmen war. Da gab es dann Mitarbeiteraktien, also das war dann so, ja, ungefähr zum halben Kurspreis konnte man da Aktien beziehen. Man hatte da einen, eine Auswahl von verschiedenen Paketen. Und ich habe immer das Kleinste genommen, weil ich natürlich in der Ausbildung jetzt nicht so viel verdient habe. Und ähm, da habe ich aber dann schon irgendwie erkannt: okay, das monatlich was zu investieren von meinem Gehalt, ist eine gute Idee. Und so habe ich dann selbst auch gestartet. Also das waren am Anfang Fonds-Sparpläne erstmal, also sowas so ähnlich wie der Arero-Weltfonds, sowas in der Art, also quasi ein, ein teurerer Welt-ETF sozusagen. Und ähm, genau, dann habe ich am Anfang die ganzen klassischen Fehler auch gemacht, also erstmal auch nur in deutsche Aktien investiert und gar nicht auf die Idee gekommen, dass man zum Beispiel auch amerikanische Aktien hätte kaufen können. Und das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass man vor elf Jahren jetzt noch nicht so diese ganzen Inhalte hatte. Also es gab noch nicht so viel irgendwie, dass man einen YouTube-Kanal hätte gucken können zu, <lacht> zu dem Thema oder dass man ähm, ja online etwas gefunden hätte, was einen angesprochen hat. Also gerade jetzt mit ja, 19 oder 20, in dem Alter, da, ich habe da höchstens mal irgendwelche Foren so gefunden, Online-Foren, der Wall Street-Online-Forum, das gibt's es glaube ich auch heute noch, aber ja, da war das alles irgendwie ganz anders und auch das Informationsangebot hat mich nicht so angesprochen, so dass ich äh, viele Fehler gemacht habe, die ich glaube, die man heute vielleicht eher noch vermeiden kann, wenn man heute startet, weil man einfach viel mehr findet. Also auch die klassischen Beispiele, wie zum Beispiel Finanzfluss, die ja wirklich sehr, sehr grundlagenorientiertes Wissen und sehr, sehr gut verständlich vermitteln. Und so gesehen finde ich den Einstieg heute aus meiner Perspektive zumindest sogar einfacher. Ja.
0: Kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, auch ähm, ja um den gleichen Zeitraum wie du mit ähm, Fonds, die auf dem MSCI World beruht sind, die aber dann deutlich teurer waren und ähm, als ich damals dann mal so beim Bankberater angefangen habe, ja wie sieht es mit ETFs aus oder mit Einzelaktien, da wurden eben immer so die riesigen hervorgehoben und wie du richtig gesagt hast, das Thema Internet, da gab es dann zwar diese Foren, wo ähm, kanadische Rohstoffaktien und solche Sachen eben gehypt wurden, aber auf YouTube, da gab es eigentlich auch an gar nichts und ich zum Beispiel wollte mich informieren, wie sieht es denn mit der Amazon-Aktie aus, die hätte ich gerne gekauft, ist jetzt auch schon etwa Jahre oder fast zehn Jahre her, aber da gab es fast kein Informationsmaterial oder auch, dass, mal, dass man irgendwo nachlesen kann, ja, wie lese ich denn überhaupt so einen Geschäftsbericht, auf was muss ich denn da achten, wie sieht das denn aus, wenn es um Thema Ausblick geht, um die Bewertung, solche Sachen, da gab es eigentlich gar kein Informationsmaterial, kostenlos zumindest, vielleicht solche kostenpflichtigen Seminare, aber es ist nichts, wo man einfach Zugang hatte. Und auch diese neo gab es ja gar nicht, wo man dann einfach, einfach kaufen konnte. hier yeah, China, Amerika, ganz egal. Ähm, da muss man dann, oder ich zumindest, musste dann auch noch über die Hausbank gehen und da war das dann auch nochmal ein anderes Thema mit den Gebühren und so weiter und so fort. Und die Hürde einfach viel, viel höher. Aber so wie zu der Vergangenheit. Lass uns dann gerne mal über deine heutige Strategie sprechen. Ähm, wie ähm, legst du denn heute dein Geld an nach den Erfahrungen auch wie bist du da diversifiziert? Wie ist da deine Strategie?
1: Ja, also mit dem Start damals, also mit den Aktien in der Ausbildung sozusagen, hatte ich auch sehr schnell danach dieses Erlebnis von der ersten Dividende sozusagen. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das, was mich bis heute am meisten motiviert, muss ich sagen. Also klar, auch dieser psychologische Faktor, dass man einfach regelmäßig Ausschüttungen erhält auf sein Depot, äh, auf sein Konto, ähm, das zieht sich so durch, durch meine Anlagestrategie. Also da habe ich früher auch auch da die klassischen Fehler gemacht, dass man zum Beispiel nur auf die hohe Dividendenrendite geschaut hat und sich dann da Unternehmen rausgesucht hat. Um, aber so grundsätzlich ist es schon mein Hauptfokus mit dem Thema auf ausschüttende ETFs und Dividendenaktien. Also dieses regelmäßig um, ja, Ausschüttungen erhalten motiviert mich am meisten und ich bin auch der Meinung, dass ich ohne meine erste Dividende damals auf gar keinen Fall so viel investiert hätte und auch nicht so, ja, mich so viel damit beschäftigt hätte. Also das ist für mich auf jeden Fall so mein Weg gewesen und das, ja, macht mir auch Spaß. Zumal man auch sagen muss, so jetzt nach, ja, elf Jahren Börse, kann man sagen, ähm, trotz vieler Fehler und so weiter, ist es schon mittlerweile so an einem Punkt, dass, dass es sich schon richtig lohnt mit zum Beispiel den regelmäßigen Dividenden. Also wenn man das jetzt mal monatlich runterbricht oder auch, Manche Monate, wo man einfach eine sehr hohe Dividende bekommt, auf einen Schlag, das ja, macht mir Spaß und motiviert mich dann auch einfach weiter mehr zu investieren und dran zu bleiben und das immer schön weiter zu steigern.
0: Dann lass uns gerade beim Thema Dividende bleiben. Du postest deine Dividenden ja auch auf Instagram regelmäßig, dass man das ganz transparent verfolgen kann. Welche Unternehmen sind das überhaupt? Wie hoch ist das überhaupt? Und da konnte man sehen, im Mai diesen Jahres hast du schon insgesamt knapp 3000 Euro an Dividende erhalten. Jetzt muss man wissen, der Mai ist ja generell eher ein guter Dividendenmonat, aber bei dir war es auch so, dass alleine mehr März die Hälfte davon, also knapp 1800 Euro von Mercedes kamen. Vielleicht kannst du da mal die User ein bisschen mitnehmen, was so die Höhe deiner Dividende angeht, wie sich das entwickelt hat und wieso da jetzt auch so viel von einem Unternehmen kam.
1: Mhm. Ja, also das Unternehmen habe ich tatsächlich, also das war so ein, ein Krisenkauf, also im Corona-Crash habe ich da einen großen Teil meiner Cash-Reserve rein investiert. Also das ist auch so, hat sich auch so über die Zeit entwickelt, dass ich versuche immer so eine, einen gewissen Geldbetrag über die Zeit wieder anzusammeln, um den dann in Phasen, wo es an der Börse einfach runtergeht, zu nutzen. Also wirklich dieses ja Kaufen, wenn die Kurse fallen oder wenn's, wenn der Markt gerade schwächelt. Das hatte ich zumindest im Corona-Crash. Jetzt aktuell habe ich leider die Cash-Reserve noch nicht wieder ganz aufgebaut, sodass ich es gerade nicht nutzen kann. Aber genau das ist im Prinzip ein Ergebnis von diesem, in Anführungszeichen, Krisenkauf, ähm, dass ich da einfach ja, mich mit dem Unternehmen beschäftigt habe und mir gedacht habe, okay, das ist natürlich auch etwas spekulativer, muss man sagen. Also, dass man das, das ist jetzt auch nichts, was ich empfehlen würde. Ich würde natürlich immer sagen, dass man. Ähm, also dass man die eigene Situation beachten muss, wie ist das Depot sonst aufgestellt und in meinem Fall muss ich sagen, für mich war das so absolut eine gute Entscheidung, weil mein Depot sowieso ja zum größten Teil aus Einzelaktien besteht und auch sehr breit aufgestellt ist, so dass ich jetzt nicht mir durch diesen Kauf ein großes ja, Klumpenrisiko im Sinne von einer Allokation, die jetzt auf einmal irgendwie 50% Prozent Mercedes wäre oder sowas, ins Depot geholt hätte, sondern ja, dass ich da dann eben das entsprechend meiner Strategie einfach ausgesucht habe und so kam dann auch diese hohe Dividende zustande und wird wahrscheinlich im nächsten Jahr auch wieder die höchste Dividende dann werden und ja, mein Ziel oder was, was mich manchmal ein bisschen zum Schmunzeln fast schon bringt, ist, wenn das dann jemand gelesen hat oder teilweise so Kommentare kamen, die dann auch ein bisschen negativ darauf reagiert haben, so von wegen, wie kann man denn, weiß nicht, 20 oder 19.000 Euro in Mercedes haben. Ähm, gleichzeitig denke ich mir, okay, wie viel kostet ein Mercedes als Auto, wenn ich mir den so kaufe, dass da ist es dann, also da, das würde dann gefeiert werden, wenn ich gesagt hätte, okay, habe mir einen neuen Mercedes gekauft, aber wenn ich das Geld in die Aktie investiere, dann ist es eher fast schon was Negatives bei manchen. Das fand ich ein bisschen seltsam irgendwie. <lacht> aber das war so, ja, es um, war halt meine Entscheidung, um, ist, glaube ich, für mein Depot eine gute gewesen. Aber muss man natürlich sagen, dass man da immer das Gesamtdepot betrachten muss. Und ja, so kamen dann auf jeden Fall die Dividende zustande.
0: Negative Reaktion, gerade auch beim Thema Neid. Kennen wir sicher alle, dass da ab und zu mal was kommt, aber da darf man sich natürlich nicht von verunsichern lassen. Um, viele User haben sich ja halt auch schön gefunden und gefeiert, um, wenn dann transparent Zahlen offengelegt werden, gerade auch wenn man wie bei dir weiß, Okay, Lisa investiert jetzt seit elf Jahren. Sie hat schon von Anfang an auf die Dividenden gesetzt. Das hat sich auch schön entwickelt und das kann man auch sehr gut ähm, nachlesen. Jetzt ergänzend dazu noch eine Frage, die du gerade eben selbst schon so ein bisschen angedeutet hast. Äh, Thema Cash-Reserve. Ähm, donnern jetzt aktuell die Kanonen schon? Ähm, wird die Cash-Reserve jetzt, ähm, die, die da ist, investiert oder bist du aktuell noch ein bisschen zögerlich?
1: Ich habe leider ja, wie angesprochen, jetzt nicht die große Cash-Reserve aktuell liegen. Also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal, ich weiß nicht, 10.000 10 Euro da hätte, würde ich wahrscheinlich jetzt monatlich einfach einen höheren Betrag investieren. Also ich mache sowieso auch bis heute, wie damals schon, alles über, oder fast alles über monatliche Sparpläne. Das heißt, wenn mein Gehalt kommt, gehen auch meine Aktien- und ETF-Sparpläne raus sozusagen. Das wäre jetzt eigentlich eine Phase in der ich dann einfach die Sparpläne erhöhen würde. Also einfach, weil man jetzt nicht so diesen ja, extremen, kurzzeitigen Crash hatte, sondern das eher so stetig abwärts läuft. Oder wobei es jetzt die letzte Woche auch schon wieder besser war. Aber genau, das wäre dann so eine Phase, in der ich einfach meine Sparquote monatlich erhöhen würde, wenn ich noch die Cash-Reserve hätte.
0: <lacht> Alle, die aktuell ein bisschen nervös sind mit ihrem Minus im Depot, die stellen am besten ganz genau zuhören und nochmal zurückspulen. Denn, ähm, ja Lisa, du hattest ja auch schon deinen Blog im Corona-Crash quasi. Und damals war auch schon ähnliche Paniksituation, die Leute, oh nein, und wenn es jetzt nochmal 50% runtergeht, hat sich auch nicht cool angefühlt, ne, wenn man nachgekauft hat. Und damals ging es ja schon an einzelnen Tagen teilweise 6-7% in den Indizes runter. Hat sich dann auch nicht so gut angefühlt, wenn man nachgekauft hat. Und zwei Tage später war es schon wieder 10% weniger. Aber so ab Mitte 2020 war es eigentlich so, dass die User dann eher geschrieben haben, oh nein, die günstigen Kaufkurse hätte ich doch lieber mal viel mehr gekauft und ich beneide dich, euch, wie auch immer. Ihr was in diese Richtung. Deshalb, bevor ihr dann in ein, zwei Jahren oder wann auch immer in der Zukunft zu denen gehört, die dann auch die Leute beneiden, die aktuell mehr eingekauft haben, lieber jetzt ganz besonnen bleiben und auch ähm, gerne mal die Nachrichten lesen, was ich sehr empfehlen kann. Nachrichten lesen aus vergangenen Crashs so 2003, 2009, April 2020 und die Medien oder solche Zeitungen haben immer geschrieben, es wird noch viel schlimmer, wie kann man jetzt Aktien kaufen, im Corona-Crash war es so, die Weltwirtschaft wird völlig in sich zusammenbrechen, ne? in, in Italien, in Spanien liegen die Leute auf dem Flur, werden nicht mehr behandelt in den Krankenhäusern, alle Fabriken haben geschlossen, wenn das alles auf uns zukommt, dann seid ihr froh, wenn ihr jetzt noch verkauft und am Ende ja, kam es alles doch nicht so schlimm, vielleicht auch ein ganz guter Hinweis auf aktuell, auch wenn man es nicht weiß, aber letztendlich ist es immer so, dass am Tiefpunkt auch die Nachrichten extrem schlecht sind und da mal so alte Nachrichten zu lesen und sich dann die Kurse und die Kaufgelegenheiten anzugucken, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Hinweis. Nächste Frage würde ich gerne stellen, ähm, ergänzend dazu auch zu deiner Strategie. Wie sieht es denn bei dir aus? Ähm, du bist ja auch eher Buy-and-Hold-Investor, aber Buy-and-Hold und Check nennen wir es ja immer gerne. Wie machst du denn deine Exit-Szenarien, wenn es jetzt Unternehmen gibt, wo die Kurse fallen? Ähm, guckst du dir dein, bei bestimmten Marken das Unternehmen nochmal genauer an oder guckst du mal nach den Quartalszahlen oder wie sehen da Exit-Szenarien aus, wenn es auch mal nicht so gut läuft beim Kurs oder auch beim Unternehmen?
1: Ja, also ich versuche mir das schon vorher zu überlegen, welche Gründe müssten eintreten, dass ich etwas verkaufe. Also das ist so, ähm, zum Beispiel in einer Situation wie jetzt aktuell, da weiß ich dass die ganzen fallenden Kurse im Prinzip erstmal nichts mit den Unternehmen zu tun haben. Das hatte man, ich glaube, heute Morgen habe ich das noch gelesen in der Story von Christian Röhl, der auch meinte, bei der Deutschen Post beispielsweise, alles alles steigert sich an Umsätzen, aber trotzdem fällt die Aktie die ganze Zeit, obwohl eigentlich das Geschäft sehr gut läuft und man an den Zahlen gar nicht erklären könnte aktuell, dass der Kurs trotzdem fällt und ähm, gerade in einer Phase wie jetzt, wo das einfach Wochen oder Monate bergab läuft, da fange ich gar nicht erst an, das in Frage zu stellen jetzt, weil das einfach ja kurzfristige Auswirkungen oder eher kurzfristigere Auswirkungen sind. Ähm, also ich versuche wirklich schon im Vorhinein, bevor ich die Aktie überhaupt in mein Depot lege, mir zu überlegen, was, was sind die Gründe oder was müsste passieren, dass ich das Unternehmen langfristig nicht mehr im Depot haben will und das sind dann eher die Entscheidungen, wo ich drauf gucke. Also was ich mir jetzt auch angewöhnen will, ist, dass ich so ungefähr hm, halbjährlich mal, wirklich alle Positionen nochmal durchgehe, vielleicht auch nur einmal im Jahr, das schaue ich mal, bisher war das eher so einmal im Jahr ähm, und dann nochmal überprüfe, also man sagt ja immer so der der Investment Case in Anführungszeichen, also der Grund, warum die Aktie in das Depot gekommen ist, ist ja noch intakt oder hat sich da was geändert? Das kann sein, dass man ja die fundamentalen Daten sich anschaut, das kann sein, dass man die Geschäftsmodelle sich nochmal anschaut, vielleicht gibt es da neue Entwicklungen, gibt es da Potenzial für neue Produkte oder ist irgendwas total gefloppt und schon seit Monaten immer schlecht am Laufen. So, das sind dann alle, also kommt aufs Unternehmen an und sind dann alles so Faktoren, die ich mir dann anschaue und ja, im besten Fall steht dann schon vorher, also das sind wirklich Word-Dokumente, die ich mir, mir schreibe sozusagen zu den Aktien, ähm, wo ich dann einfach auf, auf die Schnelle nochmal schauen kann, wie war der Grund, warum habe ich investiert und warum würde ich die Aktie wieder verkaufen und dann ja, dann ist das eigentlich keine schwierige Entscheidung oder das hilft mir dann auch, so dieses langfristige Denken einfach zu stärken. Und mh, ich denke auch, dass das ein guter Weg ist, vielleicht auch für, gerade wenn man jetzt neu angefangen hat oder noch nicht so lange investiert, dass man sich wirklich intensiv damit auseinandersetzt, warum kaufe ich das Unternehmen? Und der Grund sollte dann eben nicht sein, ich kaufe das, weil das im Magazin XY als die zehn besten Aktien empfohlen wurde, sondern weil ich wirklich selbst verstehe, worum geht es und wie verdient die Firma ihr Geld und all diese Punkte kommen dann zusammen und ähm, ja, das ist, glaube ich, so der, die Kernaussage, dass man sich selbst die Gedanken macht und dann ist man wahrscheinlich auch nicht so schnell verunsichert, auch wenn es jetzt mal schlechter läuft mit den Kursen.
0: Absolut, jetzt hast du so viel von deiner Strategie erzählt, <lacht> jetzt werden die User auch mit Sicherheit mal wissen wollen, ja, welche Aktien hat denn die Lisa so, deshalb erzähl uns gerne mal, welche Vier, fünf Aktien hast du denn aktuell am höchsten gewichtet? Mercedes ist dabei, das mhm. haben wir eben ja schon so zwischendurch gehört. Welche Aktien sind denn da sonst noch bei dir hoch im Depot gewichtet?
1: Ja, also ich habe auch noch relativ hoch die RWE-Aktie gewichtet tatsächlich. Die habe ich auch schon sehr, sehr lange. Also das ist auch noch eine Aktie, die habe ich fast noch aus meinen Anfängen im Depot, also einfach liegen gelassen und äh, hat sich auch gut entwickelt so aktuell, gerade auch mit der aktuellen Situation, auch wenn es keine, kein schöner Grund ist, dass sie so gut läuft. Ähm, dann die Procter Gamble habe ich vergleichsweise hochgewichtet, LVMH und auch die Apple-Aktie und ähm, auch ein, ein ETF ist relativ hoch, also auch wenn es jetzt nicht als Einzelaktie zählt, äh, das ist der Vanguard FTSE All World High Dividend ETF, der gefällt mir einfach auch sehr gut so von ähm, ja, von der Aufstellung her, vor allem dieses, du hast diesen ganzen Korb an Unternehmen weltweit und mit Fokus-Dividenden, das ja finde ich gut, passt zu meiner Strategie und dementsprechend, habe ich da auch vergleichsweise viel investiert, wobei man sagen muss, alle Unternehmen sind in der Gewichtung zwischen drei und vier Prozent maximal. Die einzige kleine Ausnahme ist aktuell Mercedes. Das sind eher so sieben bis acht Prozent, wobei das auch nochmal damit zusammenhängt, weil ich da nochmal tatsächlich nachgekauft habe wegen dem Spin-off von Daimler Truck, weil ich da einfach ja noch mehr Anteile von haben wollte sozusagen. Und ähm, genau, das wären so die, die größten oder höchst gewichteten Werte, was aber trotzdem im Vergleich zu den anderen Titeln jetzt nicht bedeutet, einer davon hat irgendwie 15% Prozent oder sowas, sondern das ist dann wirklich sehr ja, eben, ebenmäßig aufgeteilt, weil ich auch einfach sehr viele Einzelaktien habe im Depot.
0: Du hast jetzt ETS und Aktien genannt. Vielleicht dazu ergänzen noch kurz, wie ist da die Verteilung bei dir, was ETS und Aktien im Depot angeht?
1: Das ist ungefähr 80% Aktien und 20% ETFs aktuell. Und langfristig möchte ich das ein bisschen mehr angleichen. Also vielleicht, dass es eher ja, 60-40 zum Beispiel wird. Und ja, da habe ich aktuell auch so ein bisschen den die Sparpläne etwas mehr auf ETFs gesetzt oder etwas höher im Vergleich zu den Aktien. Und so wird das dann langsam, aber sicher dahinlaufen. Und äh, vielleicht auch noch zu dem Thema mit der höheren Gewichtung von Mercedes aktuell, das ist jetzt nicht so, dass ich das Ziel habe, einen Teil davon wieder zu verkaufen, sondern ich sage mir, ich möchte die anderen, also alle anderen Aktien einfach auch in die Nähe von dieser Aktie bringen langfristig, also dass ich, Beispiel, ich habe da jetzt 19.000 Euro drin, langfristig gesehen, hätte ich am liebsten natürlich auch in Procter Gamble 19.000 Euro oder auch in den anderen Unternehmen oder auch in dem ETF und ähm, das ist dann so meine Motivation, also nicht, dass ich den Gedanken habe, ich muss das eine verkleinern, sondern ich will die anderen Positionen aufstocken.
0: Worauf achtest du bei der Auswahl von Dividendenaktien? Nutzt du dazu auch aktien oder wie gehst du da ins Physiisch ran?
1: Ja, mittlerweile auch viel über Screener tatsächlich. Also ähm, am meisten nutze ich den Aktien-Guide-Screener auch. Ähm, den, ich glaube, der ist bei euch auch oder den kennt ihr auf jeden Fall auch. Ähm, genau, und da kann man dann schnell schon diese erste fundamentale Analyse machen und sehen, wie ist die Qualität der Dividende, also zum einen, wie, wie wird die ausgezahlt, also über welchen Zeitraum ist es eine stetige oder eine solide ähm, Sache, die über mehrere Jahre schon gesteigert wird, beispielsweise Dividendenwachstum, die Kontinuität und das sind dann alles so diese Punkte, die damit reinspielen, aber auch, dass ich ähm, ja auch verstehe, was ist das für ein Unternehmen und da würde ich jetzt auch nichts in mein Depot legen wo ich irgendwie nichts, ja, keinen Bezug zu habe oder nichts mit anfangen kann oder ähm, was vielleicht auch so aus, ja, aus ethischer Sicht jetzt nicht in, meinen, in meinem Depot soll oder passt. Und genau, das sind dann so die, die Kennzahlen oder die Tools, die ich dann nutze hauptsächlich.
0: Genau, Aktien Guide uns ist auch bekannt. Liebe Grüße an Stefan Waldhauser an der Stelle. Und, ähm, Unbezahlte Werbung, ich packe es euch natürlich in die Show Notes auch mit rein, dass ihr auch wisst, von was redet die Lisa da, dass ihr dann auch schnell reinkommt, auch wenn wir jetzt nichts davon haben, aber wir wollen ja auch, dass ihr schnell dann auf alles zugreifen könnt, was wir hier erwähnen. Ähm, wenn ich deinen Account verfolge, fällt mir auf, dass sich auch viel Content an Anfänger richtet, was ich ausdrücklich sehr, sehr gut finde, um, da ja auch ein Hauptziel hier von uns allen immer sein muss, neue Leute zu gewinnen, neue Leute für das Thema zu begeistern. Deshalb an der Stelle die Frage, was ist so dein Top-Learning für die Anfänger von heute? Du bekommst ja sicher, ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, wie viele Nachrichten man da bekommt mit Fragen, mit Problemstellungen, die sich auftun. Was würdest du so sagen? Gerne noch deine ein, zwei Top-Learnings. Was sollten die Anfänger von heute unbedingt vermeiden?
1: Ja, muss ich kurz überlegen. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, gerade wenn man auf Social Media aktiv ist, ist erstmal, dass man nicht blind auf irgendjemanden oder irgendetwas hört, also egal, ob es jetzt ein Magazin ist oder auch ein Influencer, Finfluencer, den man gut findet, was auch immer, man sollte nie einfach blind irgendwas übernehmen, weil das halt immer super individuell ist. Also wie ich schon vorhin kurz mal angesprochen, so die persönlichen Ziele, die persönliche Anlagestrategie, die das verfügbare Kapital, was man hat, was man sich monatlich vielleicht aufbaut, das sind so viele Faktoren, da kann man einfach nicht blind irgendwas übernehmen, ja, kopieren, irgendwas übernehmen. Egal, was da erzählt wird, wie toll die eine Aktie oder das eine Produkt sein soll, dass man wirklich ähm, das sich davor bewahrt und einfach auf sich selber hört und nicht blind irgendwas nachmachen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, ja, das wäre so Punkt eins auf jeden Fall. Und der zweite Punkt ist, dass man versucht, möglichst sich vorher schon zu überlegen, was man für eine Strategie möchte oder was einem vielleicht auch liegt. Also es kann ja auch sein, für viele ist, glaube ich, auch einfach dieses... Ja, einfach in, in nur einen weltweiten ETF beispielsweise investieren, ist für viele eine gute Sache, eine, die beste Option oftmals. Und wenn man dann wirklich merkt, okay, man hat aber Lust, vielleicht sich mit einzelnen Aktien zu beschäftigen, mit Unternehmen, mit Geschäftsmodellen, was auch immer, dann kann man natürlich auch sagen, okay, man teilt das ein bisschen auf, man macht vielleicht 70% Prozent ETFs und mit 30% Prozent geht man mal an das Thema Einzelaktien ran oder andere Gewichtungen, wie auch immer. Aber dass man ja so startet und nicht andersherum, dass man ja vielleicht irgendwie denkt, ein Unternehmen komplett zu verstehen und dann da all in geht, so das ist das Schlechteste, was man machen kann. Das schlimmste Beispiel war zuletzt ja natürlich das Wirecard-Beispiel, wo wirklich teilweise Leute ihr ganzes Geld in ein Unternehmen investieren. Das ist leider dann ein plakatives, trauriges Beispiel, was durch die Medien geht, aber auch eben etwas, wo man hoffentlich von den Fehlern von anderen dann auch lernen kann und sieht, dass man es so eben nicht machen sollte. Ja, das wären das sind jetzt nur zwei Punkte, aber ich glaube, das wären so die wichtigsten erstmal.
0: Da kann ich noch einen dritten Punkt ergänzen, der sich ja. oft <lacht> aus deinen zwei quasi ergibt, nämlich die Exit-Strategie, bei der wir eben gesprochen haben, dass die einfach komplett fehlt. Man kauft blind nach, hat keine eigene Strategie bei dem Kauf, dann sinkt die Aktie um 30, 40, 50 Prozent und dann steht man da, okay, wie geht's jetzt weiter? Kaufe ich jetzt nach? Verkaufe ich? Was, was war denn eigentlich meine Strategie dahinter? Natürlich, das beste Exit-Szenario hilft nichts, wenn jetzt Wirecard passiert, aber da hilft natürlich dann die Diversifikation. Und in den 99 aller anderen Fälle, wenn jetzt nicht gerade Wirecard auftritt, ist das Exit-Szenario das, was dann an der Stelle auf jeden Fall weiterhilft. Ähm, wenn wir über dein Depot sprechen, auch über Anfänger, dann geht es natürlich auch darum, wie hat sich dein Depot in den letzten 10, 11 Jahren entwickelt, wer jetzt genau zugehört hat, ähm, bei der Größe von Mercedes und deiner Depot. Der Depotanteil, der weiß natürlich auch ungefähr, wo sich deine Depotgröße bewegt, ähm, im niedrigen sechsstelligen Bereich und ähm, da würde ich gerne mal drauf zu sprechen kommen, wie bist du denn da gestartet, so als Motivation für die ganzen Leute, die heute anfangen, was ist denn da in zehn Jahren möglich, wenn man immer so Stück für Stück sich ranarbeitet, wie hast du das da beim letzten Jahr gemacht, immer mit Sparplänen, erzähl gerne mal was dazu.
1: Ja genau, also das hat sich für mich einfach bewährt, dass ich schon so dieses klassische, das klingt immer so ein bisschen, bisschen blöd, wenn man das so sagt, aber dieses pay yourself first, also bezahle dich selbst zuerst, dass wirklich das Gehalt direkt auch zu einem Teil in, in Aktien oder ETFs oder beides investiert wird, das mache ich bis heute so, das hat sich für mich absolut bewährt und ähm, das ist, denke ich, auch eine gute Möglichkeit, auch vielleicht, wenn man, wenn man vielleicht auch Probleme hat mit diesem, dass ja am Ende des Monats einfach kein Geld mehr übrig ist, wenn man das dann umdreht und sich vielleicht am Anfang schon quasi selbst bezahlt zu einem kleinen Teil, dann ähm, kommt man da, glaube ich, auch automatisch einfach in so eine Routine rein. Das ist wie, wie mit dem Sport, wenn du regelmäßig Sport machen willst, dann musst du auch irgendwann einfach in diese Routine reinkommen, dass du dir vornimmst, okay, du gehst jeden zweiten Tag nach der Arbeit, fährst du auf jeden Fall nicht nach Hause, sondern in, ins Fitnessstudio. Und ähm, so kann man die Routine eben auch mit dem Investieren aufbauen. Und ich persönlich mache das dann ja auch tatsächlich bis heute so und ab und an, wenn ich aus irgendeinem Grund dann einfach noch ja, Geld gespart, angespart habe nebenbei oder auf, aus irgendeinem ja, Steuerrückerstattung oder was auch immer irgendwie noch noch ein bisschen Geld dazukommt, dann mache ich auch mal Einzelkäufe. Also dass ich zum Beispiel, wie vorhin das mit dem Angleichen der, ähm, der Allokationen im Portfolio, dass ich zum Beispiel sagen würde, okay, ich habe noch ähm, ja, 2.000 Euro und würde gerne die eine Position noch etwas größer machen, da mache ich dann auch mal Einzelkäufe, aber das ist halt schon eher die Ausnahme, weil einfach sowieso monatlich regelmäßig investiert wird und genau das habe ich mir über die letzten elf Jahre dann so aufgebaut tatsächlich. Also das, ähm, wo man das ganz gut sich vorstellen kann, ist so ein bisschen vielleicht mit den monatlichen Dividenden, die dann so reinkommen, wobei ich auch jetzt nicht nur Dividendenaktien habe, also auch andere Unternehmen sind im Depot. Ähm, genau, und da kann man dann sehen, ich habe mir das jetzt ja von 25 Euro monatlichen Sparplänen so aufgebaut, dass ich im Monat drei bis 400 Euro Brutto-Dividenden erreichen kann. Und wenn ich das von Anfang an mit dem ganz gezielten Fokus oder auch vielleicht nur in diesen ausschüttenden ETF investiert hätte, dann hätte ich wahrscheinlich sogar noch mehr heutzutage schon an Dividenden regelmäßig. Einfach, weil mir einige Fehler wahrscheinlich erspart geblieben wären. Ähm, Genau, und das ist, glaube ich, auch ein, ein Bild, was ich zeigen möchte, einfach so, wie, wie kann man das aufbauen, wie kann sich das entwickeln und ähm, vor allem eben mit diesem langfristigen Gedanken, weil, ja, wenn man sieht, ich hatte vor zwei Tagen noch ein Video gesehen von Finanzfluss auch, wo sie sagen oder wo sie beispielhaft zeigen, mit welchem Nettogehalt bekommst du später wie viel Rente, dann ist es schon sehr schockierend, weil man, weil viele da wirklich dann später, zumindest zum aktuellen Stand, 900 Euro, 1000 Euro Rente bekommen. Und wenn ich dann sehe, okay, ich könnte mir heute schon diese Rente mit meinen Dividenden noch aufstocken, dann ist es für mich einfach eine große Motivation. Und ich glaube, so muss man auch denken oder so kann man vielleicht denken, wenn man das langfristig schaffen will und dann vielleicht noch weiter gedacht. Später will ich das Depot vererben an meine Kinder und die können später davon ihre Studiengebühren zahlen oder ihre Miete zahlen oder was auch immer. Das sind dann so die Gedanken, die man sich machen kann, um einfach auch langfristig am Ball zu bleiben.
0: Das Wichtigste aller Themen hast du auch nebenbei angesprochen, die Rente später. Ich habe das Video auch ganz kurz angesehen, was du eben angesprochen hast. Es ist so unglaublich wichtig, dass die Leute, die jetzt in den 20ern und 30ern sind, dass die sich eben nicht auf den Start verlassen wenn man sich da auch Studien und Berechnungen anguckt, dann sieht es da wirklich in 20, 30 Jahren, was die Rente angeht, so schlecht aus, dass man auf jeden Fall was nebenbei machen muss, wenn man denn nicht dann, wenn man mal in Rente geht irgendwann, ähm, da wirklich am Existenzminimum leben möchte. Es sei denn, man verdient natürlich jetzt extrem viel, aber ähm, da ist auf jeden Fall die richtige Geldanlage einfach ein so unglaublich wichtiger Schlüssel, um da frühzeitig, ähm, frühzeitig gegen zu steuern. Ja. Noch eine ergänzende Frage dazu. Wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen, aber dann irgendwie nicht mehr weiterverfolgt. Ähm, mhm. Wie legst du sonst noch dein Geld an, außer Aktien? Da haben wir jetzt lange drüber gesprochen. Mhm. Kryptowährungen, Immobilien, was gibt es da sonst noch oder setzt du voll auf Aktien?
1: Ja, zu 98 Prozent Aktien tatsächlich. Also ich habe ein bisschen was noch in, in Bitcoin, ganz, ganz bisschen in Cardano. Das ist Also ich finde das Thema auch super interessant und beschäftige mich auch gerne damit. Um, aber aktuell fehlt mir einfach auch ein bisschen die Zeit dazu. Also da gibt es auch sehr gute Bücher, muss man sagen, zum Beispiel der Bitcoin-Standard kann ich da empfehlen. Um, also das ist auch ein ja ein Themengebiet, was mich auch sehr packt und da habe ich auch Lust, mich zukünftig noch weiter mit zu beschäftigen, aber so an an meinen Assets oder Investitionen ist auf jeden Fall fast alles in Aktien und halt eben auch ETFs investiert. Um, also ich habe keine Immobilien, das hatte ich letztes Jahr ein bisschen verfolgt oder habe auch mit dem Gedanken gespielt, ob ich da auch mal den Einstieg wage. Aber ja, da ist, ist es dann am, auch an der Zeit so ein bisschen gescheitert, also dass ich einfach dafür nicht auch noch Zeit hatte mit allem, was ich sonst noch so mache, mit ähm, ja, mit Aktiengramm und der normalen Arbeit und dem Studium nebenbei. Da ist es dann irgendwo auch begrenzt mit der Zeit, so dass ich da einfach nicht genug einsteigen konnte, um mich damit richtig zu beschäftigen.
0: Ja, Vollzeitarbeiten, die Instagram-Seite, der Podcast, Website, alles, was dazugehört. Lisa, wie schafft man das denn? Gib uns mal ein paar Tipps zum Thema Zeitmanagement. Was sind deine Tricks?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man am, zum größten Teil zumindest Spaß hat an dem, was man tut. Also, dass man wirklich Freude hat, sowohl was vielleicht ein ein Fernstudium angeht, was man eben macht, weil man sich dafür interessiert, weil man vielleicht auch, weil man beruflich weiterkommen möchte und die, die Themen einen halt auch interessieren. Ich glaube, dann ist es was anderes, als wenn man jetzt ja, irgendeinen Studiengang belegen müsste, der eigentlich nichts mit einem zu tun hat oder den man eigentlich nur macht, um vielleicht mehr Geld zu verdienen. Wenn das der einzige Anreiz ist, ist es, glaube ich, deutlich schwieriger. Ähm, oder, ja, wenn es einfach einen gar nicht interessiert. Und so ist es, glaube ich, auch mit mit der Arbeit, dass man Spaß an der Arbeit hat, dass man Spaß an, an dem Nebenberuf, also Aktiengramm bei mir hat, dann ist es nicht so, dass man da irgendwie total unter Stress steht oder sowas. Aber man muss schon sagen, Uh, ohne meinen Kalender so und dass ich mir wirklich alles immer extrem gut aufschreibe und notiere, auch teilweise, dass ich ähm, ja, mir einfach auch Termine mache, dass ich da und da noch antworten muss oder da und da noch was schreiben muss für. Das ist schon sehr wichtig für mich, weil so einfach merken könnte ich mir das alles auch nicht. Also das Wichtigste ist einfach Struktur und Kalender und vielleicht auch Routinen schaffen, also dass man sich sagt, okay, jeden Mittwochabend arbeite ich an meiner Hausarbeit weiter, jeden Donnerstagabend, schneide ich meinen Podcast oder wie auch immer so, das kann man, glaube ich, ganz gut dann ordnen, wenn man das einmal strukturiert, wie es einem am besten auch passt.
0: Ich habe so seit einem halben Jahr oder Jahr für mich entdeckt, WhatsApp-Gruppen nur mit mir selbst für bestimmte Themen, wo so Dinge reinkommen, die <lacht> einfach nicht vergessen werden dürfen, weil das Handy hat man immer dabei und dann kann man schnell reinschreiben, A, Gruppe ähm, Haus oder Gruppe Wohnung, Gruppe Aktien und dann äh, schnell die Idee reinschreiben und dann kann man abends auch vor der Couch im Bett äh, besser abschalten, so nur ein kleiner Trick von mir an alle, die jetzt da bei dem Thema genau zugehört haben. Dann letzte Frage von mir, ähm, ein Thema, was du auch sehr, sehr gerne ansprichst und propagierst bei dir auf dem Blog, Thema Hauptversammlungen. Ähm, der eine oder andere wird jetzt fragen, warum sollte ich Hauptversammlungen besuchen? Es gibt doch heutzutage alle Infos online, geht es da nur um Netzwerk und gerade Gratishäppchen. Oder wieso ist es cool, da vor Ort zu sein? Erklär uns gerne mal, wie das so abläuft bei den Hauptversammlungen und wieso das so eine gute Sache ist.
1: Ja, gerne. Also das ist auch echt was, was ich immer versuche zu vermitteln, dass man da wirklich mal hingehen sollte. Also wenn man vielleicht ein Unternehmen hat, was jetzt auch in irgendeiner erreichbaren Nähe ist und man vielleicht sowieso davon Aktien hat, vielleicht auch nur sich dafür interessiert. Oftmals gibt es auch die Möglichkeit, da als Gast einfach mit reinzukommen, also dass man gar nicht unbedingt Aktien haben muss. Dann ist es immer so eine ja, so eine Veranstaltung oder Atmosphäre, wo man oft zum einen interessante Leute kennenlernt, also da kann ich gleich auch noch was zu erzählen, oder ähm, auch einfach die Möglichkeit hat, direkt den den Mana dem Management des Unternehmens Fragen zu stellen beispielsweise. Also wenn man auch Aktionär ist, dann kann man einfach ans Redepult treten und alle Fragen, die man zum Unternehmen, zu den Zahlen, zu was auch immer hat, kann man da stellen und die müssen die halt antworten. Also das ist schon etwas, was, glaube ich, in ja gerade auch so in Deutschland irgendwie nicht, nicht so, weiß nicht, gar nicht so bekannt ist vielleicht oder dass viele das gar nicht so auf dem Schirm haben, dass man das halt machen kann. Und ähm, da habe ich bisher wirklich immer sehr, sehr tolle Erfahrungen gemacht ähm, und jetzt auch gar nicht so im Sinne von, da wird sich nur um das Essen geprügelt. Das ist teilweise schon, dass da auch wirklich Leute hinkommen, die nur zum Essen kommen und dann sind die weg so. Das ist nun mal so, das können die aber auch machen. Aber auf der anderen Seite hat man da auch wirklich dann eben die Möglichkeit, das Unternehmen nochmal ganz anders kennenzulernen, also dass du wirklich oft auch machen die noch eine, einen Jahresbericht, eine Präsentation, wie lief das vergangene Jahr, was ist der Ausblick und alleine da einfach mal zu beobachten, wie, wie, reag, wie sind die Leute, also wie reagiert der Vorstand, wie vorbereitet oder wie, ähm, wie ist die Expertise vom Aufsichtsrat, was, was sagen die so an, auch an Zwischenkommunikation? also man sieht ja da auch ganz viel zum Beispiel, äh, ja, der CEO hat, hat er ja wirklich auf alles direkt eine Antwort, musste erstmal im Backoffice was klären, so. Das gibt dir ja einfach einen ganz anderen Eindruck von dem Unternehmen. Und das finde ich sehr wertvoll, weil man das nicht, ja, nicht mit einem YouTube-Video oder irgendwie anders so bekommt, wie eben live vor Ort zu sein. Und, ähm, genau. Und dann auch das Thema, dass man da spannende Personen einfach treffen kann. Äh, bei der letzten Hauptversammlung war beispielsweise ein Aktionär, der häufig auch Hauptversammlungen in der Schweiz besucht hatte, erzählt. und Unter anderem hat er beispielsweise auch tatsächlich die Lind-Aktie im Depot und hat dann berichtet, wie in der Stadt alle Aktionäre da mit ihrem Lind-Schokoladenkoffer herumgelaufen sind. Das war ganz spannend. Und bei eben dieser Hauptversammlung ist dann auch noch etwas passiert, Nämlich, dass mich jemand auf Aktiengramm angesprochen hat. Da war tatsächlich jemand 21 Jahre alt bei seiner ersten Hauptversammlung an diesem Tag und hat mir erzählt, dass durch meinen Podcast er am Ende die Inspiration hatte oder den Mut hatte, sich getraut hat, ganz alleine zu der Hauptversammlung zu fahren und hat mir dann auch direkt Feedback gegeben und fand die Veranstaltung auch einfach wirklich toll. Also er meinte noch so, er hatte sich das eigentlich zum Beispiel eher so vorgestellt, dass man da in einer großen Tonhalle sitzt und ähm, dass es ganz anders und viel besser war, als er ursprünglich so gedacht hat. Und ähm, er hat dann auch gleich da Kontakte geknüpft. Also er war am Anfang halt wirklich komplett alleine bei der HV, hat dann da ein, ein Pärchen kennengelernt, mit dem er dann auch sich ausgetauscht hat, auch über das Unternehmen und so weiter. Also das war für mich auch ein richtig tolles Feedback, einfach so, ja, weil das halt einfach real ist und in der echten Welt und du einfach da dich mit Leuten austauschst und ganz neue Leute kennenlernen kannst. Und das ist, glaube ich, wirklich ein, ein Punkt, den noch viel zu wenig Leute vielleicht so auf dem Schirm haben und auch viel zu wenig Leute nutzen. Also das sind auf jeden Fall so meine Eindrücke oder meine Gedanken zum Thema Hauptversammlung. Es gibt bestimmt durchaus auch Negativbeispiele oder Veranstaltungen, die nicht so interessant sind, aber... Aus meiner Erfahrung kann ich da bisher wirklich sehr positiv berichten.
0: Also tut euch selbst den Gefallen und besucht mal eine Hauptversammlung. Lisa hat, denke ich, jetzt genug und gute Werbung dafür gemacht. Und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge. Danke, Lisa, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinem Gast wieder.